0: Üdvözlöm a hallgatókat, Lajviktoriát hallják. Egy pár héttel korábban beszélgettünk dr. Fehér Jánossal, szemészprofesszorral, kutatóorvossal, és abban a beszélgetésünkben egy picit már pedzegettük, hogy a, a következő témánk az mi lesz, és ez pedig nem más, mint az a nagyon gyakori probléma, amivel mindenki találkozik az élete során, hiszen egyszerűen nem tudjuk elkerülni azt, hogy napunk nagy hányadát monitornézéssel töltjük. Ennek a negatív hatásait pedig valószínűleg már mindenki érzékelte saját magán. Sok szeretettel köszöntöm a vonalban dr. Fehér János Szemész, professzort, kutatóorvost. jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
0: No, mi is tulajdonképpen ez a komputer szindróma, ez egy betegség, egy tünet együttes, miről beszélünk?
1: Nagyon nehéz ezt egészen pontosan definiálni, mert tulajdonképpen tünet, de inkább tünet együttes, mert szemtünetek vannak, és aztán általános tünetek csatlakozhatnak hozzá, attól függően, hogy mennyi időre, milyen hosszú időre vagyunk kitéve a komputer, számítógép képernyő használatnak. Ahogy a bevezetőben említettem, sajnos ez egy olyan probléma, ami egyre gyakoribbá válik, és ma már nem csak a munkahelyen dolgozunk kompjúterrel, nem csak a mindennapi tevékenységünkhöz szükséges, de hát a gyerekek, már az óvodáskorú gyerekek egy része is okostelefonnal megy el otthonról, nem beszél az iskolásokról, azzal tartja a kapcsolatot a szülőkkel, egymással. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy az oktatás is, mivel online oktatás, az is a hmm. kompjúteren, képernyőn keresztül történt. Tehát hmm. valóban így van, hogy egyre hosszabb idő, Telik el úgy, hogy nem természetes fényben e, látjuk a dolgokat, hanem egy, egy képernyőn, az okostelefon képernyőjén, a számítógép képernyőjén, vagy a, a TV képernyőjén. És ez előbb-utóbb, nyilván nem néhány perc alatt, de általában egy óra, két óra, három óra, és nagyon sokan vannak egész napjukat, nem így. Így töltik el, gondolok én olyan hivatalnokokra, banktisztviselőkre, például ügyfélfogadó irodákba, stb. Gyakorlatilag a nyolcszoros munkaidőt komputer előtt töltik, sőt, ma már az orvosi tevékenység jelentős része is a komputer használathoz kötődik, hiszen minden adat számítógépen van, onnan nézik ki a laboratóriumi eredményeket, és nyilván ez egy komoly megterhelést jelent, nem csak a szemnek, ami első neki futásra, azt kell mondjam, égő szemérzés, száraz szemérzés, szemkörüli fájdalom érzés, a homályos látás egy idő után, és uh-huh. hát fényérzékenység. Ezek mind lellegzetesen személyzeti tünetek, tehát, hogyha azt mondanák, úgy válaszolnék a kérdésére, ha csak ezt néznénk, akkor. Ezek tünetek, szemészeti tünetek, de nem itt nem állhatunk megint. Mert e, már három óra használat után nagyon gyakran jönnek hozzá általános tünetek. Legkorábban a koncentráló képesség csökkenése, ingerlékenység, szorongás, fájdalom a csuklón, a válba, a nyakon, háton. E, és aztán meglepő módon nagyon sokszor mondják, hogy igen, emésztési panaszaim is vannak, pupvadás, félrenyhesség, vagy hasmenés, vagy ezeknek a váltakozása. Éppen ezért nevezték el, mivel ez leggyakrabban azokon fordul elő, akik iodában dolgoznak, iodaszindromának, kompüterszindromának, sőt, digitális stressz Nincs tulajdonképpen egy kialakult neve, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy messze túl mutat a személyiszeri tüneteken, hanem az általános egészségünkkel, egészségi állapotunkkal, életminőségünkkel összefüggő problémáról van szó.
0: És hát nyilván persze bosszantó és nagyon fárasztó, és az ember tudja is, és nem nagyon tud előle mit tenni, de ezen kívül okozhat-e komolyabb bajt, illetve hogyha igen, akkor igazából melyik területeken vagy szervek lehetnek érintettek?
1: A mi kutatásaink éppen ezen a területen indultak el, és haladnak, hogy összekötjük ezeket a szemészeti panaszokat az általános egészségi állapottal, életminőséggel. És tulajdonképpen azokat a csatornákat, azokat a kapcsolatokat vizsgáltuk, tanulmányoztuk, amik ezt megmagyarázzák. Talán nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy mit is csinál a szem. Laikus kérdésnek tűnik, Mit csinál? Hát lát. Igen, ez így uh-huh. igaz. Az egyik és talán a legfontosabb funkciója a látás, a, kép, uh-huh. a forma látás, és itt egy pillanatra is álljunk meg, hogy az utóbbi időben rendkívül sok olyan ingert kapunk televízióból, moziban, filmről, videóról, amik szándékosan úgy vannak elkészítve, hogy a mi érzelmi világunkat befolyásolják. A régi mondás ugye a újságírók között, hogy az nem hív, hogy ha a kutya megharapja a postás, de ha a postás harapja meg a kutyát, akkor az már igen. Hát nyilvánvalóan, hogy ezeket a híreket is úgy állítják össze, hogy leginkább megfogja a nézőket. Rengeteg lehetőség van ott tartsa a képernyő mellett, ahhoz valamilyen újdonságot kell. Hát sajnos a mai életünk éppen elég olyan eseményt tartogat nekünk, ami, ami odaköt a televízióhoz, a háborúkról, a szerencsétlenségekről, a tragédiákról, nem is beszélve. Ezek mind vizuális élményt, vizuális hatást jelentenek, amik az agy megfelelő részében jutnak be, de nem szabad megfeledkezni, hogy Pozitív hatása is van, hiszen rengeteg olyan fontos és hasznos információt is ezen az úton kapunk. Így olvasunk regényeket, híreket, így tanulunk meg bizonyos dolgokat. Tehát mindenképpen ez az egyik legpontosabb munkája, feladata a szemnek. Mm-hmm. És ez a pszichén keresztül nagyon sok mindent befolyásol. De mm-hmm. van egy másik teljesen független idegi pálya, amely csak és kizárólag a fényérzékelést érzékelést szolgálja. Tehát az, hogy nappal van, vagy éjszaka van. Ugyanis a földi élet úgy alakult ki, hogy durván 12 óra a napfényhez, 12 óra pedig sötétséghez van beállítva. A génjeink úgy működnek, hogy ezt a napszaki ritmust követik, és ennek a szinkronizálása az a szemen keresztül, a látáson keresztül látó pályákon keresztül történik, és ez uh-huh. úgy tűnik, hogy független attól, hogy én mit látok. Tehát elegendő az, hogy fényt vagy sötétséget látok. Uh-huh. Ez egy rendkívül fontos funkció, mert az idegrendszernek azzal a részével van kapcsolatban, amelyik a hormonális rendszerünket eh, szabályozza. Uh-huh. Tehát a hormon hormonbeállítás eh, ezen keresztül történik. Ha ez nem jól működik, Hát például tengeren túli utazás, időzónákat repülünk át, napok kellenek esetenként, amik alkalmazkodik tudunk az új, a helyi napszakhoz, de hát nem is kell olyan messze menni, hiszen néhány nappal ezelőtt állítottuk át az órát. Jön. Ez az egy óra átállítás is nagyon sok esetben problémát okoz. Tehát egy ilyen másik idegpálya, amely szintén befolyásolja az agy működését. És végül a harmadik, ami a mi esetünkben a leginkább érdekes, hogy a szemfelszínről olyan érző idegek mennek az agyba, amelyek a legfinóbb változást is a könyvfilmben, a szaruházja felszínen történő bármi változást, fájdalmat, kémiai hatást közvetítenek az agyba. Uh-huh. És tulajdonképpen ez, ami a szemfáradtságnál az egyik legfontosabb dolog, és magyarázza meg azokat a tüneteket, ami tulajdonképpen száraz szem ületeknek felel. Meg a előző adásba foglalkoztunk vele, hmm. hogy valójában nem arról van szó, hogy száraz, az hmm. nem csak szárazság érzés van. Tehát így kapcsolódik a szem idegeken keresztül az agyhoz, és az agy működés pedig az Úgynevezett Bélajen keresztül az egész szervezet működését befolyásolja.
0: Még egy kérdés, hogy erre a nappal és fény- és sötétség érzékelésére, hogyha mondjuk ilyen éjszakában nyúlóan, nem tudom, sorozatot nézek be, mondom a, t- a képernyőt, akkor ez nem a szememet, nem csak a szememet terheli, hanem az idegrendszeremet is ezek szerint, ami okozhat akár bélpanaszokat is, hogyha esetleg.
1: Igen, hajszál, hajszál pontosan így van, uh-huh. felborítja a napszaki ritmusunkat. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ne nézzünk késő éjszaka filmet megfelelő módon osszuk be napközben. Valóban így van, ahogy mondta, mindazon túl, amit látunk, hallunk, plusz még a fényérzékeléssel felborítottuk a az, hát és, és, és akkor
0: igen.
1: már itt legyen szabad pontosítani. Persze. Itt a melatonin termelést befolyásolja, és a melatonin termelés pedig az agyban a szerotonin működését és ezen keresztül tulajdonképpen azt kell mondjam, valamennyi sejtnek a funkcióját befolyásolja. Sokkal szélesebb hatásról van szó, mint az első pillanatban, és nem is olyan sokat foglalkoznak vele, pedig igen. kellene.
0: Hát igen, igen, tipikusan legyint az ember, hogy úgysem tudok vele mit kezdeni, és hogyha már itt arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezeket a panaszokat megszüntetni, akkor nyilván nem elég az, hogy azt javasoljuk az embernek, hogy hát nézen kevesebb monitort. Tehát, hogy foglalkoztassa a szemét másféleképpen, mert lehet, hogy ez már nem fogja megoldani az ebből továbbgyűrűző problémákat?
1: Hát bizony sajnos tisztába kell lennünk azzal, hogy ez a nevezük így környezeti hatás belátható időn belül nem fog megváltozni. Ugye. A modern élet nem tud meglenni számítógép, komputer képernyő nélkül. Egyszerűen úgy alakult ki évek, évtizedek alatt, hogy ez ma már nélkülözhetetlen. Tehát valamilyen más megoldás kell találni ahhoz, hogy megvédjük a szervezetünket, ettől a nyugodtan nevezhetjük stressz hatástól. És itt mindjárt hozzáteszem, egy bizonyos szintű stressz az nem baj, ha van, sőt, az stimuláló. De amikor ez túllépi azt a határt, ami a mi szervezetünk ellenállását, toleranciája, tűrőképességét jelzi, akkor ez már problémát okoz. A gyártók mindent megtesznek azért, hogy a képernyők minél, hogy és mondjuk emberbarátok, látásbarát legyenek, tehát minél kisebb fizikai ingert jelentsenek, szűrőket tesznek be, olyan színű fényforrást használnak, uh-huh. olyan erősségűt, mindent, különböző fényszűrő szemüvegek, vannak, javasolnak nap mint nap találkozunk ilyesmivel, és itt jegyezném meg, hogy tulajdonképpen minden szemüveg bizonyos értelemben szűri a káros sugarakat, legkevésbé a kék színű. Tehát én semmiképpen sem javasolnék olyan napszemüveget bárkinek, vagy olyan védő szemüveget, amely kék színű. Minden más lehet zöld, szürke, barna, azt az optikusok, a pontosan meg fogják mondani, de ne dőljenek be a divatnak és kék színű szemüveget, mert az nem szűri meg, sőt inkább talán még hosszabbat tesz. És ahogy az bevezetőben említettük, tulajdonképpen ezek az idegi pályák mind az agyba mennek, tehát az agyat telhelik meg, és így alakulnak ki az általános tünetek, ami bizony már komolyabb odafigyelést igényel. Uh-huh. És ugye mindjárt azt is meg kell hogy nem csak arról van szó, hogy egy nap, 6 órát, 8 órát a kompjúter mellett töltünk, hanem hetek, hónapok, sőt, éveken keresztül ki vagyunk téve ennek a környezeti hatásnak. Tehát ez egy folyamatos, krónikus stressz, aminek nyilván meghozza a maga, idézőjelben, mondom, gyümölcsét. Mit tudunk tenni, Igen. ha már van, hogy válaszoljak a, a, a kérdésére? ha ezek a hatások nem fognak az elkövetkező hetekbe, hónapokban, sőt években alatt megváltozni. Olyan nevezzük így védő ételeket kell kitalálnunk, amelyik a bélen keresztül javítja az agy és az egész szervezet toleranciáját, tűrőképességét. Uh-huh. Hivatalosan úgy is hívják ezeket a beavatkozásokat, hogy tolerogén hatások, olyan élelmiszerek, amik lecsökkentik, ennek a krónikus stressznek a kóros hatásait. Tehát javítják az úgynevezett bélagytengely működését, uh-huh. ami nevezzük magyarul kölcsönhatásnak a működését, amiben az utóbbi időben bejött még egy komponens, és ez egy nagyon lényeges komponens, a bélflóra, amit ma, azt hiszem már ezt korábban említettük mikrobiótának okay. neveznek. Az a bélben élő milliárdnyi baktérium, ami kölcsönhatásban van a szervezetünkkel. Tehát olyanfajta ételeket kell magunkhoz venni, beleilleszteni a táplálékba, amelyik ezt az bélflóra vagy mikrobióta, bél, agy, tengely kölcsönhatást javítja és az ellenálló képességét fokozza. Hát személyszeti szempontból mi évek óta foglalkozunk azzal, hogy mik lehetnének azok az ételek, élelmiszerek amik ezt segítik. Az első dolog azért nagyon egyszerű, hiszen mindenki ismeri, a fekete áfonya. Okay. Tehát gyakorlatilag minden olyan készítmény, amiben fekete áfonya van, szörp, lekvár vagy bármi, az antioxidáns hatása következtébe egyfajta védelmet jelent. Talán a idősebbek tudják, hogy ennek szomorú története van, szomorú eredete van, az angol pilótákról deült ki, akik éjszaka mentek bombázni, hogy sokkal jobban látták a célpontot azok a pilóták, akinek az anyjuk Fekete Áfonya legvárt, küldött a fiúknak a katonasághoz. Ebből született aztán az egész Fekete Áfonya körüli utazás, ma már pontosan igazolható hatása van, a látóhártya működését segítik, védik az erős fénytől, segítik a fényhez való alkalmazkodást illetve a sötétséghez. Tehát ez egy közismert anyag, mi is ezt használjuk, és mi ezt javasoljuk a betegeinknek. A másik, amit viszont teljesen új, a medve epe. És így mondom hétköznapi nyelven, ez tulajdonképpen az epéből a bélben úgynevezett másodlagos epe képződik. Ugye mindenki ismeri, tudja, hogy a zsírok emésztéséhez a máj által termelt epére van szükség. Hiszen rengeteg olyan ember van, akinek az epe termelésével probléma van, azoknál a zsíremésztés nem tökéletes. Normális körülmények között ez az epe szolgál arra, hogy porlasztja a zsírokat, és ezáltal egy nagyobb felületen érjenkezik a zsíremésztő enzimekkel, és jobb lesz a felszívódása. A következő lépés az, hogy ez az epe, Tovább megy a bélbe, és az ep, a bélben élő baktériumok is felhasználják, és belőle úgynevezett másodlagos epét készítenek. Ez az a bizonyos medve epe. onnan származik az elnevezés, és talán erről már korábban volt is szó, mert a medvének az életritmusa miatt, ugye a téli álomalvás alatt használja fel azt a zsírt, amit nyáron lerakott, abból él, és ehhez kell egyfajta epe, és ez az az epe, ami tulajdonképpen szóval a másodlagos epe, és bennünk is van, és ezt a bilbaktériumok csinálják. Uh-huh. Igen ám, de manapság a bilbaktériumokkal probléma van, tudjuk, sokat beszéltünk róla, nem olyan mennyiségben, nem olyan összetételben vannak. Következésképpen a úgynevezett másodlagos epe képződése az nem olyan, mint amilyennek lenni kellene, és ez a másodlagos epe utána arra szolgál, hogy a sejtek felhasználják a a zsírokat elégessék többek között a retinába és az agyba, amelyik igen magas anyagcseréljő ebből a szempontból. Tehát ezt valamilyen módon pótolni kell azoknál az embereknél, akiknél ezt hiányzik. És úgy tűnik, hogy a e, száraz szem, illetve a fárad, szemfáradtság kialakulásában e, ennek is terepe van, és a fekete áfonya kivonattal kombinálva nagyon jó hatású. Ha már a bélműködésnél tartunk, mint célpont, ahol be tudunk avatkozni ebbe a meglehetősen komplex problémába, akkor e, korábbi termékeink tapasztalatai alapján beleaktunk e, feltárt teljesen baktériumokat, uh-huh. hogy helyreállítsuk a bélflóra e, egyensúlyát. Mind a három összetevő klinikai vizsgálatok igazolták, hogy pozitív hatása van az úgynevezett kompjúter szindrómában, tehát a szemfáradtságot jelentősen. Csökkentik. Ez nem feltételezés, és nem csak kísérleti, hanem klinikai bizonyítékok vannak rá.
0: Ez vajon akár a múltkori adásban tárgyalt száraz szem ellen is jó lehet? Igen, igen,
1: és tulajdonképpen akkor most már nevezzük nevén a, a, a problémát. Uh-huh. A fárad, szemfáradtság és a szemszáraság, azok, hogy is mondjam, iker testvérek, tulajdonképpen Itt. átfedés van a, a kettők között, a szemszárazság szemfáradtságot, a szemfáradság uh-huh. szemszárazságot okoz. Tehát a kezelését, a módosítását is valahogy közösen, egy közös ponton kell megkezdeni. Uh-huh. És erre nem csak szemcseppek kellenek, mi magunk is kifejlesztettünk szemcsepet, mert ugye, és erről is beszéltünk korábban, uh-huh. nagyon sokféle szemcsepp van forgalomban, Ezek általában azt szolgálják, hogy nedvesítsék, védjék a szemfelszínt, mi ezt azzal módosítottuk, hogy olyan anyagot is tettünk bele, ami nem csak védi, nem csak nedvesíti a szemfelszínt, hanem valamilyen módon az anyagserejét is javítja. Uh-huh. Tehát jobb lesz az ellenállása a különböző környezeti hatásokkal szemben. Ez ma már uh, forgalomba van, nagyon jó tapasztalataink vannak. Tehát nem csak szájon keresztül használunk védő ételeket nevezzük így, hanem helyleg is olyan cseppek, amelyek védik a a szemfelszínt. És tulajdonképpen visszajutottunk a kiindulási ponthoz, hogy itt három probléma kapcsolódik össze. A szemprobléma, a bélproblémák és az idegrendszeri problémák. És ezt Egységesen kell felfogni, nem elegendő az egyiknek vagy a másiknak a tüneti kezelése, hanem egészében kell látnia a problémát, mert sem a szemcseppek, sem a kölcsoldó vagy éppen nyugtató tabletták nem fogják meghozni a hatásukat. Ezt, a, amit mi irritáblis bélszindrómának nevezünk, egységesen kell és egységesen kell kezelni. Nagyon sok olyan betegünk van, jelentkeznek telefonon, hogy jaj, hallottam, láttam a műsort, azonnal magamra ismertem, mind a három tünetem megvan. Tehát az élet minket igazol, ma még nincs, nincs a köztudatban ez hogy nem a tüneteket nézzük, hanem a, a beteg betegembert, az, az egészet. Ott tegyem hozzá, hogy mi eddig csak arról beszéltünk, hogy bizony bélproblémák, szemproblémák, idegrendszeri tüneti tünetek összekapcsolódhatnak, de sajnos az a tapasztalat, hogy hosszabb távon sokkal komolyabb hatása is van. Tehát, hogy ez a bizonyos bélflóra, bél, agy kölcsönhatás felbomlik, ez valamilyen módon, és most már egyre inkább bizonyított módon, olyan betegségeknek a kockázatát is növeli, mint az anyagcserbetegségek, cukorbaj, túlsúly, elhízás, magas vérzsír, zsírmáj, stb. Nem beszélve a neurodegeneratív betegségek, mint az Alzheimer, Parkinson, a keringési betegségek, tehát az általános egészségi állapotunkkal összefügg. És itt meg kell jegyeznem, és azt hiszem ezt már korábban is mondtam, nem arról van szó, hogy a gyógyszerek nem jók, uh-huh. hogy azokat nem kell használni. Érzel de igenis kell, ezekkel a készítményekkel a kockázatot csökkentjük, próbáljuk csökkenteni, esetenként sikerül is, és a gyógyszerek hatását javítjuk, de nem helyettesítjük. Arról nem is beszélve, hogy a gyógyszerek hatásának javítása nagyon sok esetben a kellemetlen mellékhatásoknak a, a, a csökkentése. A mi kutatásaink évek, sőt évek óta abba az irányba mennek, hogy a szemtünetek alapján Felfedezzük ezt a kölcsönhatást, mert az egyes tünetek között van, és egy egységes kezelési módot alakítsunk ki. Éppen a napokban jelezte nekem valaki a barátok közül, hogy jé, az amerikaiak rájöttek, amerikai kutatók, hogy a szemvizsgálattal idejekorán fel lehet fedezni a kezdődő Alzheimer betegséget. Néhány héttel ezelőtt jelent meg tudományos közlemény, olyan kutatók végezték, akiknek a véleményére az egész világ ad. Ez tulajdonképpen igazolta a mi elképzelésünket, és mi évekkel ezelőtt már elkezdtünk olyan vizsgálatokat, hogy van-e ennek valami alapja. Igen, a bél működésen keresztül módosítani tudjuk a az agyműködést, és ezzel például az ilyen betegségre is jó hatással lehetünk, mint az Alzheimer vagy a Parkinson betegség. Uh-huh. Hát mindenképpen azt kell mondjam, hogy ez a jövő útja, a szemtünetek ezek jelzések, viccesen én azt szoktam mondani, kicsit olyanok, mint az autó műszerfalán különböző lámpák, amik jelzik, hogy most kevés az olaj, vagy fogy a benzin, vagy túlságosan gyorsan megyek, stb. Tehát valahogy a személyzeti tüneteket is így kell felfogni, hogy igen, kezelni kell, mert kellemetlen rontja az életminőséget, de gondolni kell arra, hogy ez valamit jelent az általános egészségünkkel kapcsolatban, és azt meg kell találni, azt az összefüggést, azt a kapcsolatot, és kell egy általános kezelés is, és ez a bélflóra állapotának a helyreállítása nem feltétlen élőflórás készítményekkel, hanem olyan ételekkel, amelyek ezt a bélműködést, illetve ezt a kölcsönhatást helyreállítják. Összefoglalva, a computer szindróma lényegében egy digitális stressz, egy krónikus digitális stressz, amit a megnövekedett és az egyre növekvő digitális információs áradat okoz, és ennek a kezelése egy teljesen új kihívást jelent. A saját kutatásaink és klinikai tapasztalataink alapján a szempanaszok helyileg olyan működősebb ajánlat, amely nem csak nedvesíti a szemperszint, hanem anyagcserejavító is, tehát táplálja a szemfelszínt. Az általános panaszok kezelésére pedig olyan agy-bél kölcsönhatást javító speciális élelmiszerek alkalmazásra javasolt, amelyik bakteriális eredetű tápanyagokat tartalmaz, újabb levén poszbiótikumokat.
0: Hát remélem, hogy so- sok ember számára tettük ezt most már, a meg annyi beszélgetésünk keresztül egyre egyértelműbbé és nyilvánvalóbbá, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Fehér János kutatóorvosnak, szemész professzornak. Köszönöm
1: szépen én is a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, illetve a hírek után az épészszel elvárom önöket vissza, hogyha velünk maradnak. Laj A VÉNY nélkül című műsorunkat hallották.